0: Berührt. Ja, nach diesem, wie gesagt, von ihm nannten Einstieg der Männergruppe hier in La, erstmaliger Auftritt auch vor dem Fernseher hier, äh, kommen wir zur Bergpredigt. Zur Bergpredigt von Jesus, der es am Nordufer vom See Genezareth gehalten hat und die weltweit bekannten Worte, diese goldene Regel uns mitgegeben hat, die wir in Matthäus 7, Vers 12 lesen. Und da habe ich so mal drei verschiedene Übersetzungen mit reingelegt. Wir fangen mal an mit der Einheitsübersetzung. Alles, was ihr wollt, alles, was ihr wollt, das ist ganz viel. Wir wollen ja immer viel. Ne? Die Jürgen hat es erzählt, was man alles will, alleine im Aldi. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Denn darum besteht das Gesetz. Und die Propheten. Oder dann die nächste Übersetzung, die Neue-Genfer-Übersetzung. Behandelt eure Mitmenschen in allem, in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist das Gesetz und die Propheten, sie fordern es. Oder dann die nächste Hoffnung für alle. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so handelt, behandelt auch sie. Die goldene Regel. In den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen finden wir diese Lebensweisheit immer wieder. Fast alle Religionen, verschiedene Kulturen haben sich diese goldene Regel zu eigen gemacht und haben sie aufnotiert. Auch unsere Rangers, wie wir es am Anfang gehört haben, haben diese goldene Regel und die die Ranger-Ausbilder probieren, diese jungen Menschen dahin zu trainieren, dahin anzuleiten, dass sie diese goldene Regel umsetzen in ihr Lebensalltag. Auch in den Apokryphen im Buch Tobit, Kapitel 4, Vers 15, heißt es, alles, was dir verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. Oder der berühmte tora lehrer Rabbi Hillel, der 20 vor Christus gelebt hat, der ja die Tora auch mit immer wieder beschrieben hat, gibt einem äh, Bibelschüler, sage ich mal, oder einem tora schüler der kommt zu ihm und sagt, Rabbi, alles, was im Gesetz steht, alles, was die Propheten sagen, will ich hören, solange ich auf einem Bein stehen kann. Sag es mir schnell. Und er überlegt ganz kurz und sagt dann: Alles, lieber Schüler, was dir verhasst ist, tue keinem anderen. Das ist das ganze Gesetz. Alles andere ist nur Stückwerk oder Kommentar dazu. Und so sehen wir, dass diese goldene Regel immer wieder auftaucht. Manche kennen sich ja sehr gut aus bei deutschen Sprichwörtern. Und da gibt es auch ein deutsches Sprichwort, wer kennt so? Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das kennen wir so alle. Im Grunde ist die goldene Regel ein Stück weit abgeleitet, ja, und Schatz, noch 42 Jahre inniger Beziehung, kümmert Sie sich jeden Morgen, jeden Tag, jeden Abend um mich, wunderbar, oder? Ja, Jesus fixiert diese goldene Regel noch etwas er nimmt was mit rein, das uns aktiv werden lässt, das uns etwas in die Aktivität hinein mitnimmt. Zum Beispiel, wenn wir die deutsche Straßenverkehrsordnung, manche kennen sie, nicht viele, aber manche kennen sie, äh, lesen, da lesen wir in Paragraph 1 Absatz 2, das lernen die Polizeischüler dann immer, ich kann es jetzt einmal für euch nochmal kurz lesen, jeder hat sich so zu verhalten, jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Solche Dinge müssen wir auswendig lernen bei der Polizei. Ja, das ist eine von 700 Definitionen. Also, es ist nicht einfach. Aber was sehen wir da drin? Ich sehe jemanden am rechten Straßenrand, der hat eine Panne. Und dann denke ich, ich kenne die Straßenverkehrsordnung. Ich behindere niemand. Ich gefährde niemand. Ich fahre vorbei. Weil ich habe nichts Böses getan nach der Straßenverkehrsordnung, oder? Oder ich kann ja mal Gas geben, der andere passt auf sich auf. Etwas schneller fahren. Ich bin schon von meinem Bruder überholt geworden auf einer Kreisstraße, da bin ich 60 gefahren, der hat sich sicher 135 drauf gehabt. Ich habe für ihn gebetet, aber ich habe gedacht, okay, ich hoffe, er kennt die Straßenverkehrssache. Aber er hat ja nichts Böses getan, ich bin nicht gefährdet oder irgendwie geworden. Die Menschen, die damals am Nordufer vom See Genezareth waren, die die waren fasziniert von Jesus, weil er ein Stück weit Lebensweisheit von sich gegeben hat, das auch eine gewisse Aktivität von uns fordert. Dass wir aktiv werden und er geht immer davon aus, eine wirkliche, lebendige Beziehung zu Gott zu haben, die das gesamte Leben prägt und dass wir dieses göttliche Erbgut in uns ausleben und ein Stück weit weitergeben dürfen. Jesus. Er hat nochmal in Matthäus 22, in Vers 40, was gesagt, ähnlich wie jetzt in der goldenen Regel in Matthäus 7, 12. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Auch das lesen wir dort nochmal. Das heißt, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die Leute, die alle Gesetze kannten, wollten von dem, der sagt, er ist der Sohn Gottes, wissen, Was ist das Fazit? Was ist das Gesamte, wenn man das auf ein oder zwei Sätze bringt? Was ist so dieser Moment? Und dann sagt Jesus Du, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das ist das wichtigste Gebot. Das andere ist aber gleich wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du kannst Gott gar nicht wirklich lieben. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe so eine tolle Beziehung zu Gott. Aber zu den Menschen, da fällt es mir schwer. Jesus möchte uns sagen, wir haben ja eine geniale Möglichkeit, es einzuüben. Jeder von euch, jeder hat Mitmenschen, mit denen er das einüben kann. Den anderen mehr zu wertzuschätzen, den anderen mehr zu lieben, dem anderen mehr Anerkennung zu geben, wie das er vielleicht hier und da braucht. Tun und nicht nur erwarten. Nicht nur denke, der andere hat jetzt eine Lebenspanne, ich fahre mit meinem Auto vorbei. Da soll man schauen, wie er da zurechtkommt. Wir kennen das Beispiel mit dem Samariter. Der Geistige ist einfach vorbeigefahren, weil er hat einfach einen wichtiger Gesprächstermin in der Gemeinde gehabt, wahrscheinlich, nicht? Ich habe jetzt keine Zeit. Und so heißt dieses Aktivwerden, dieses Tun. Ein Stück weit fordert es mich heraus. Es fordert mich heraus, wie wenn ich jetzt hier vorne stehe und einen noch nie dagewesenen Laien, Dance vorführen muss. Und jetzt ein erster Schritt, wie geht es nach nach rechts, nach links? Ah ja, irgendwie, wenn es jemand vormacht, dann geht es vielleicht ein bisschen. Und so fordert es uns heraus, manchmal im Anderen das zu sehen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und es beginnt immer bei dir, es beginnt bei mir. Welche Erwartungen habe ich an den anderen? Welche Wünsche habe ich an den anderen? Oder welche Sehnsüchte sind tief in mir drin? Welche Hoffnungen habe ich vielleicht auch? Oder welche Vorstellungen habe ich? Genau das, was du dir vom anderen wünschst, das zu tun, da aktiv zu werden, da den ersten Step zu machen. Das ist das, was Jesus von uns fordert. Und es ist ja nicht ganz einfach so, sich in den anderen mal hineinzudenken, so etwas göttliche Empathie zu empfinden und zu sagen, ja, ich ich verlasse mal meine Fassade, und ich mache mal einen Schritt zur Seite und schaue mir mal den anderen an. Warum äußert er sich so? Warum denkt er so? Warum handelt er so? Und ich probiere ein Stück weit in seine Fassade, in seinen Dienst hineinzukommen. Empathie. Ich identifiziere mich mit meinen Mitmenschen. Ich probiere zu schauen, warum handelt mein Bruder, warum handelt meine Schwester jetzt so, vielleicht auch manchmal unmissverständlich im ersten Moment für mich. Aber es hat alles einen Hintergrund. Und den zu verstehen, das möchte uns die goldene Regel erklären. Wie gesagt, wir haben ja einen genialen Vorteil in der Gemeinde. Wir, wir, wir spüren das ja manchmal gar nicht. Wir können das ja untereinander ausüben. Wir können das untereinander trainieren. Wir können heute Morgen hier einen Dance ausführen, ob die Schritte jetzt stimmen oder nicht, das tut jetzt nicht weh, das, das ist einfach nur Übung, trainieren. Und so können wir diese goldene Regel auch in der Gemeinde immer wieder üben. In jedem Meeting, in jedem Gebetstreffen, in jedem Hauskreis, in jeder Situation können wir lernen, weil jeder von uns ist anders und es gibt, glaube ich, in keiner Organisation so unterschiedliche Menschentypen wie in einer Kirchengemeinde, und da können wir es lernen, weil jeder hat was anderes, was ich nicht habe. Und das zu ergänzen, da drin die, die Kombination zu sehen, die Gott möchte, das ist Empathie, das ist, ich identifiziere mich ein Stück weit mit meinen Geschwistern. Dann könnte man vielleicht den Satz etwas verändern und sagen, alles was du willst, dass dir deine lieben Geschwister tun, das tue Uh, zuallererst ihn. Wäre das so ein Grundsatz, der gut ist? Okay, ich sehe wieder keine Gegenstimme. Super, ich finde es gut. Ja. Also wir haben geniale Voraussetzungen. Wir können das üben, auch für den Arbeitsalltag. Es hat mir immer so gut getan, Dinge in der Kirchengemeinde zu trainieren, zu, einzuüben und das dann am Arbeitsplatz Stück weit zu leben. Das hat mir gut getan, weil man merkt manchmal, manchmal passt es und manchmal klemmt es ein bisschen hier und dann kann man wieder aufeinander zugehen und diese Optionen verbessern. Und gerade auch in, der, in, in Beziehungen haben wir so viele Möglichkeiten. Es gibt nichts Besseres, wie ein Ehepartner ein Leben lang zur Seite zu haben der einem immer wieder sagt, was gut und was schlecht ist, der einem reflektiert. Also nicht nur der Spiegel am Morgen reflektiert mich, sondern auch mein Ehepartner. Wenn der Spiegel zu mir sagt, hey, ich kenne dich gar nicht, wer bist du, dann kommt vielleicht meine Frau und sagt, du bist mein Schatz, schön, dass es dich gibt. Ja, da kommen die Emotionen der Männer hoch, ich spüre es. Letzte Woche war in der Laura-Zeitung ein ganz interessanter Bericht. Ich habe ihn so mal mitgebracht, nicht, wer noch von euch gelesen hat. So. Miese Peter leiden unter Stress, war so der, der Artikel, der hat mich echt begeistert. Ich habe gedacht, ich nehme so ein paar Gedanken mit in die Predigt rein. Das heißt, Leute, die, die immer wieder alles negativ sehen, die alles... Äh, beschwerliches Leben, das ganze Leben, die gibt es recht viel. Und dauerhaft den Blick auf das Negative zu legen, und da das, das sind wir Menschen ein Stück weit konditioniert, vor allen Dingen wir ja Deutsch. Ich meine, uns geht es ja wirklich schlecht im Moment. Ja? Wir können, der Rotwein kostet schon wie viel? 3,28, ne? Und also haben wir wirklich, wirklich viele Probleme im Moment. Aber immer alles schlecht zu sehen, alles negativ zu sehen, das führt gerade in der Gehirnsubstanz zu ganz viel Stress. Ja? Und unsere Gesellschaft hat sich das antrainiert, auch oftmals durch die Medien, immer nur das Schlechte zu sehen. Das Schlechte. Ich war jetzt eine Woche weg in, auf einer Insel, ich habe kein Fernsehen, nichts, Corona, der Krieg, gar nichts war da und es war so wohltuend. Ja? dass manche Leute letztes Sonntag zu mir gesagt haben, man sieht ja die Erholung an. Ja, man muss mal weg von den Negativberichten, Nachrichten und wieder ein Stück weit das Positive sehen. Denn wir, liebe Geschwister, warum sind wir hier? Wir haben doch grundsätzlich eine positive, frohe Botschaft zu verkünden. Die meisten auf jeden Fall. Und was machen wir? Wir sehen eher das Negative in der Welt. Wir sehen das Negative bei den Menschen. Und Jesus fordert uns hier auf, hey, macht es anders. Da gibt es eine goldene Regel. Packt die an und ihr werdet merken, es wird euch verändern und es wird euer Umfeld verändern. Interessant in diesem Bericht, der sagt, je mehr man kritisiert oder meckert, desto klüger und eingebildeter wird man. Und man meint am Schluss, man hat immer recht und seinen eigenen Willen möchte ich nur den anderen aufdrücken. Interessant, ich habe da eine interessante Bibelstelle gefunden in Judas 1,16, die genau den Bericht wiedergibt. Das sind die, die immer nur murren und mit ihrem Leben unzufrieden sind. Sie leben so, wie es ihren eigenen Begehrlichkeiten, also ihren eigenen Vorteil entspricht und der Mund stößt arrogante Worte aus. Sie behandeln die Menschen ganz willkürlich, je nachdem, ob sie ihnen von Nutzen sein könnten oder nicht. Der hat es genial ausgedrückt, der Bibelschreiber hier. Also, man nörgelt über alles rum und es nimmt kein Ende. Mal ist es Corona, mal ist es der Krieg, mal ist es die Regierung, mal sind es die Spritpreise, mal ist es das fehlende Mehl in den Regalen. Es nimmt kein Ende. Unser Jammern, diese Miese-Peters, denen müssen wir den gar ausmachen, weil wir haben eine bessere Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft. Das Interessante ist, Diese Menschen haben ja keine konstruktiven Ideen, das Gesamtbild zu verbessern. Sie wissen nur, wie man es nicht macht. Und das Fazit von diesem äh, Professor: Wenn du Zufriedenheit anstreben möchtest, dann halte dich fern von unzufriedenen Menschen. Okay, so kurz ein Bericht aus äh, aus dem Fazit da. Also tun und nicht erwarten. Oder besser gesagt, das, was wir erwarten, dem anderen tun oder dem anderen gegen. Vielleicht denkst du, ja, das ist ja toll, aber mich ruft keiner an. Nicht mal einer aus der Gemeinde. Oder es hat mich noch nie in den letzten zwei, drei Jahren jemand eingeladen. Nicht mal aus der Gemeinde. Oder ich habe gar keine Freunde. Nicht mal aus der Gemeinde. Weißt du, was Jesus dir sagen würde? Nimm den Telefonhörer in die Hand und ruf mal jemanden an. Frag mal jemand, ob er zu dir zum Essen kommen möchte. Vielleicht sagt er ja. Und sei du einem anderen, den du gern hast, mal ein guter Freund. Erwarte nicht nur immer, die müssten, die sollten ich bin so schlecht dran, mir geht es so schlecht. Jesus gibt uns hier einen klaren Auftrag. Und das ist eine tolle Sache. Manchmal höre ich so den Satz, man müsste dies oder jenes tun. Kennt ihr den Satz? Man müsste dies oder jenes tun dann frage ich manchmal wer ist mann ich kann euch eine gute botschaft sagen wir in unserer kirchengemeinde haben dann Vorteile wir haben Jürgen und Petra das hat nicht jede kirchengemeinde wenn das bei uns zu hause der Satz fällt sage ich warte ich rufe den Jürgen oder der Petra an dann ist es meistens schon erledigt Peter und Jürgen, ich hoffe, wir ja, können das so mitgehen. Ja. Also ich rufe dann Jürgen an und sage, Jürgen, da hat mir jemand gesagt, man müsste das jenes tun. Man müsste. Die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, sie sehen eher haben den Blick auf das, was nicht mehr die frohmachende Botschaft ist. Aber es braucht Menschen wie dich und wie mich, die diese Botschaft hinaustragen in die Welt. Und nicht nur sagen mit dem Wort, sondern auch mit der Tat, zu sagen, ich sehe in dir was und das möchte ich dir sagen. Nicht, ich ich möchte gern, dass du mir dies und jenes erfüllst, sondern zunächst mal dem anderen was Gutes tun Den anderen wertschätzen, den anderen Anteilnahme geben, dem anderen sagen, hey, du bist wertvoll. So wie am Anfang vom Gottesdienst, habt ihr richtig gemerkt, wie ihr so blutdruckmäßig nach oben gegangen seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wertvoll bist. Ja, das tut gut. Und wenn das das Einzige ist, dass du heute im Gottesdienst mitnimmst, dann war es was ganz, ganz Wertvolles. Und auch Paulus schreibt es so im Römerbrief, Ähnlich wie in der Bergpredigt, Jesus es formuliert in Römer 13, die Verse 8 bis 10. Bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist die Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die ganzen Gesetze, die kennen wir dann, listet er dann da auf. Und er sagt, wer den Mitmenschen liebt, tut nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Es ist toll, wenn du gut mit dir selbst umgehst, aber es ist ein Segen liegt darauf, wenn du gut mit anderen umgehst. Du wirst spüren, da gibt es eine, eine Erfüllung, so wie man vielleicht vergleichbar, jetzt schwieriges Vergleich, aber den Leiden, den es dann nachher komplett kann. Ja, du willst einen Auftritt nach dem anderen haben, weil das begeistert dich so. Und so kann man manchmal spüren, wenn ich das Gesetz erfülle, wenn ich diese Liebe weitergeben kann, dann kommt da was zurück, dann spüre ich, es hat sich gelohnt, diese Investition, diese Grundschritte, diese Grundbasics zu lernen, hat sich gelohnt. Und gerade diese goldene Regel lässt sich nicht ohne Jesus leben. Wir können zwar nette Menschen sein, gute Menschen sein, wie auch immer, aber wir brauchen diesen Jesus, der uns in uns lebendig wird, der sagt, diese Regel, ich ermögliche es dir, dass du mit dieser Regel... Leben kannst und andere zum Leben erwecken kannst. Und Jesus kam nicht und hat den anderen den Kopf gewaschen, sondern er hat den anderen die Füße gewaschen. Jesus kam nicht und hat gesagt: Hey, dient mir mal, ich bin jetzt der König da vom Himmel gekommen, sondern er hat den anderen gedient. Und er war sich nicht zu schade zu sagen, ich gehe ans Kreuz für dich. Ich gehe ans Kreuz für mich. Ich lasse mein Leben für dich, damit du Leben hast, damit du leben kannst in Ewigkeit. In Johannes 14,6 sagt uns Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das leben das wirkliche leben das ewige leben niemand egal wie gut du bist niemand kommt zum vater außer durch mich durch jesus diese goldene regel ist auch politik wirksamer glaubt ja gar nicht denn äh, bekannte Politiker wie jetzt der amerikanische Präsident Roosevelt, hat dann auch gesagt, die Macht des guten Beispiels ist die stärkste Kraft der Welt. Die Macht des guten Beispiels ist die stärkste Kraft der Welt. Und er hat viele Situationen erlebt. Sie ist stärker als alle Predigten, auch als die heute, Sie übertrifft alle guten Vorsätze, sie ist wertvoller als jede mündliche oder schriftliche Vereinbarung, die dann meistens doch nicht erfüllt werden. So, wenn du für Abrüstung bist, wenn du möchtest, dass die Welt abrüstet, dann beseitige zunächst einmal deine eigenen Waffen, die du doch immer wieder hier und da ziehst. Die goldene Regel ist die stärkste Kraft dieser Welt. Wir vertrauen oft zu viel auf Negativkräfte, auf Negativbeispiele. Aber wir können den ersten Schritt machen. Nach rechts oder nach links oder mit Drehung. Zurück. Egal. Gott ist mit uns. Und wenn du deinem eigenen Haus, deiner eigenen Family in der Gemeinde nicht richtig vorstellen kannst, dann brauchst du nicht für eine friedliche Weltordnung zu kämpfen. Gott sagt, fange im Kleinen an. Dort kannst du es trainieren, dort kannst du es organisieren. Dort möchte ich sehen, ob du die goldene Regel einsetzen kannst. Und nochmal ein Zitat von einem weiteren amerikanischen Präsident Eisenhower, der dann zum Schluss zu der Erkenntnis gekommen ist, es gibt nur eine Rettung für unsere Gesellschaft. Sie liegt in der Rückkehr zu einem Leben aus der Bergpredigt von Jesus Christus. So lasst uns diese Worte aus der Bergpredigt umsetzen. Lasst uns diese Predigtserie dazu nehmen, dass wir mehr Verständnis bekommen haben als Gemeinde aus diesen Worten von Jesus am Berg vom Nordufer. Und wir wollen in deinem Umfeld, willst du, in deiner Region, in deiner Stadt noch viel bewegen, oder? Wer ist dabei? Ja, da darf man aufstehen. Jetzt kommt ihr alle zum Laiendance. dance Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, hat das ganze Volk gesungen, Hosianna, Hosianna, der König zieht ein. Wir singen dieses Lied jetzt ein. auch und ich möchte, dass Jesus in dein Herz einsieht. Dass du schreien kannst, Hosianna, der König kommt. Ihr seid mit dabei, ich freue mich so. Okay, wir geben Gas.